0: Halo semuanya, kali ini bahasan kita adalah soal English School uh, English School ini, ya terjemahnya mazhab Inggris Inggris uh, Tidak salah, tapi apa itu maksudnya, bagaimana cara dia memandang hubungan internasional Apa yang khas dari English School, uh, akan kita bahas dalam, per- dalam kesempatan kali ini Oke, okay. kemudian uh, Proposisi awal atau titik berangkatnya kira-kira begini Semua, hampir semua perspektif alternatif dalam hubungan internasional itu selalu mengkritik mainstream yaitu logika alternatif dan mainstream Jogta posisinya ya. begitu Nah yang dikritik biasanya realism, liberalism uh, Cuma yang, yang beda biasanya adalah angle mengkritiknya Bagi misalkan ada yang mengkritik ontologi HI Bagaimana HI itu sebenarnya menurut perspektif masing-masing Atau bagaimana seharusnya Uh, hi itu di uh, uh, bagaimana Hi itu seharusnya berjalan, bagaimana konfigurasi power, bagaimana posisi power itu itu biasanya kritik-kritik yang muncul terhadap uh, realisme. Nah kesempatan kali ini kita membahas English School. English School ini sering disebut sebagai perspektif uh, via media. Jadi yang yang menjembatani bahasa uh, awamnya kira-kira menjembatani antara realisme dengan liberalisme, menjembatannya di mana menjembatannya kira-kira begini ada beberapa aspek yang diambil dari realisme dan ada beberapa aspek juga yang diambil dari liberalisme. sehingga perspektif ini ada di tengah posisinya jadi perpaduan antara dua perspektif ini uh, orang-orang uh, English School ini mengawali uh, penelitiannya pemaparannya dengan pertanyaan Kenapa sih negara itu dalam kondisi yang anarki? Kata realisme kan anarki, tapi tidak lebih banyak tidak berperangnya dengan negara lain daripada berperang. Logika dasarnya kan kalau ada dua manusia, sorry, kalau ada dua negara yang perspektifnya konfliktual, kalau kamu ganggu saya, saya pukul. Harusnya kalau negara ini punya kemampuan memukul lebih, dia pasti memukul yang lain dong untuk mengambil atau untuk mengalahkan. musuhnya karena katanya konfliktual, egois negara itu tapi prosesnya tidak tidak sehitam putih itu tidak juga seperti yang dikatakan liberalisme liberalisme ngomong bahwa uh, negara itu sang, uh, ya nya adalah liberalisme sangat optimis memandang hubungan internasional dia bilang bahwa negara itu akan bekerja sama kok dengan sendirinya negara itu secara sifat dasar akan bekerja sama toh? buktinya lebih sedikit perang daripada kerjasama. itu menunjukkan bahwa negara bekerja sama dan bla 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 argumen kebelakang dari liberalisme english school peneliti orang-orang yang percaya dengan uh, yang menganut uh, perspektif english school kacamata uh, merah katakanlah begitu kacamata merah ini di antara hitam dan putih dia melihat bahwa kayaknya realitas h itu tidak begitu deh Realitas H itu tidak sehitam putih itu. Uh, dan apa yang dikatakan realisme dan liberalisme itu tidak sepenuhnya benar, juga tidak sepenuhnya salah soal kenapa negara, negara tidak berperang uh, satu sama lain dalam kondisi yang anarki. Lebih kayak gini deh, kalau realisme itu ngomong kenapa jawaban realisme adalah uh, basicnya adalah fear. Jadi, kalau pakai realism, kacamata hitam, dunia kelihatan hitam kan. Kenapa negara negara tidak saling menyerang ya? Karena saling takut satu sama lain. Karena kalau dia menyerang akan terjadi peperangan yang lebih besar. Powernya kalah. E, kalkulasi power. Kemudian, dari neorealisme misalkan, e, abu-abu, kacamata abu-abu. Atau abu-abu agak hitam lah. Jawabannya soal balance of power, selama ada balance of power, nggak bakal ada perang atau kejadian di perang dingin dan seterusnya. Liberalism juga ngomong demikian, optimis terhadap kooperasi, terhadap kerjasama. Tapi orang-orang English school menengahi di tengahnya sebentar, tidak begitu kayaknya. Saya punya konsep begini, bayangkan negara itu hubungan antar negara itu kayak hubungan dalam masyarakat. Oke, okay, ada satu hal yang namanya rule of coexistence, kata Headley Bull tahun 77. Rule of coexistence itu ada dua. Pertama adalah compliance kepada aturan. Aturan, seringkali aturan tidak tertulis, bentuknya norma. Oke, okay, dalam bermasyarakat kan ada, ada banyak norma. Kita dulu pelajaran sosiologi SMA diajari bahwa uh, ada setidaknya empat atau lebih ya. Norma, hukum, agama, sosial, asusila, dan segala macam Oke, Norma itu aturan dalam masyarakat yang tidak tertulis Tapi kalau itu dilanggar, ada konsekuensi-konsekuensinya Misalkan, eh, apa yang melanggar norma? Kalau kamu diundang ke nikahan teman, kamu tidak datang Kemudian, iya, walaupun itu tidak melanggar hukum tertulis Tapi misalkan hubungan dengan teman ini agak merenggang karena kenapa sih kamu nggak datang kamu kan saya undang, kamu kan teman saya. Dan eh hubungannya agak merenggang. Kemudian e, itu misalkan melanggar satu norma-norma yang disepakati e, bahwa diundang pernikahan apalagi di masyarakat Jawa itu kalau tidak datang konsekuensinya panjang. Atau misalkan si A punya pacar, kemudian si B juga naksir eh norma yang terjadi, norma yang disepakati bersama ya si B jangan mendekati pacarnya si A. Kalau itu terjadi ya konflik akhirnya, konflik sosial. Tapi itu tidak sama sekali tidak melanggar hukum, tapi itu melanggar norma. Dalam hubungan internasional menurut Eng sekali menurut English school, eh, norma-norma itu adalah bentuknya adalah aturan-aturan internasional. bahkan satu uh, sampai titik tertentu hukum internasional itu juga masuk norma kenapa? karena uh, hukum internasional itu tidak ada law enforcement hukum internasional itu tidak ada uh, apa beberapa beberapa kasus atau beberapa hukum juga tidak ada uh, kepastian, ya. artinya harus diadili di mana, dan segala macam kalau ada pelanggaran. Yang ketiga, nggak ada polisinya. Siapa polisinya? Nggak ada law enforcement-nya, nggak ada badan yang mengadili, dan aturannya juga seringkali aturan yang tidak mengikat secara universal. Kalau hukum kan harusnya universal. Dokumen transional itu menurut orang-orang English School, itu sama kayak norma, pada titik tertentu sama dengan norma, norma pergaulan, dan segala macam. Makanya itu uh, selayaknya seseorang yang tinggal di masyarakat, negara dalam lingkungan internasional itu juga pasti comply terhadap aturan-aturan bermasyarakat. Karena kalau dia tidak komplai akan ada konsekuensi-konsekuensinya. Itu, uh, by, by concept. yang pertama, rule of coexistence yang pertama. Yang kedua adalah self-restraint. terjemahan kasarnya mungkin menahan diri ya self restraint jadi ketika ada uh, apa namanya kejadian dengan dengan tetangga warga atau negara yang lain satu negara ini pasti dia tidak langsung bertindak eh, it could be bad good or bad jadi dia, t- dia tidak langsung bertindak walaupun dia punya kapabilitas power yang luar biasa tinggi, dan yang sedang tetangga sekitarnya itu negara-negara yang tidak punya kapabilitas power setinggi dia, toh tidak serta-merta diserang. Because menurut English School, because they have self-restraint, sama dengan hubungan bermasyarakat, self-restraint. Jadi kalau kamu melihat pintu rumah tetanggamu terbuka, otomatis yang ter Uh, lintas adalah eh, ya Walaupun kasus bakal ada pencurian Tapi ada self-restraint Oh jangan, itu Kedaulatan atau wilayah dari tetangga saya Saya nggak boleh masuk ke sana Ada kesadaran itu yang muncul Bagi orang-orang English school Kesadaran itu juga muncul Dalam bernegara Oke okay? Dua hal itu yang Eh uh, mendasari argumen dasar dan pengembangannya nanti dari English School. Karena asumsi dasarnya adalah negara itu eh negara adalah bagian dari international society dari masyarakat internasional. Oke. Okay? Dari masyarakat internasional jadi kehidupan bernegara itu juga diatur dengan norma-norma seperti di masyarakat yang bentuknya Uh, adalah norma internasional dan uh, pada saat, pada titik tertentu hubungan uh, hukum internasional juga perjanjian internasional dan segala macam. Oke, okay. tapi di, di ini ini salah satu kritik terhadap Headley Bull secara personal juga ya seringkali tidak konsisten dalam mendefinisikan uh, international norms. Jadi seringkali dibilang eh, sorry international society maksudnya Jadi dia sering bilang bahwa international society itu tidak uh, apa, sama dengan masyarakat uh, domestik. Dia menolak analogi, uh, analogi domestiknya, dia tidak mau dikaitkan dengan itu. Enggak, saya enggak meneliti yang masyarakat, saya ngomong di level state and state itu bedanya di mana. Tapi seringkali di banyak tulisannya dia beririsan uh, ngomong kedua-duanya. Oke. Okay. Nah. Setelah ngomong tidak berperang, kemudian English School masuk lebih jauh lagi. Kita ngomong soal order, keteraturan, ketertipan. Hadley Bull itu tesis awalnya, dia masuk dari international order. Jadi keteraturan di tingkat internasional. Jadi katanya anarki, katanya negara itu anarki. Eh sorry, katanya international system itu anarki. Katanya negara itu bakal sewenang-wenang, tapi kok banyak yang kerjasama, banyak yang membentuk organisasi internasional, banyak masuk di sana, kemudian e, banyak juga yang kerjasama perdagangan, banyak yang tidak perang daripada berperang. Lihat konteksnya head label ini ngomong di tahun 70-an, jadi tulisan dia tuh na, tulisan dia di Anarchical Society itu bukunya keluar tahun 77, jadi asumsikan dia menulis di tahun-tahun 70-an dan mungkin sebelumnya mungkin ya kenapa? kenapa kok katanya anarki katanya tidak ada keteraturan tapi dari mana munculnya model keteraturan dan norma yang dipakai dalam pergaulan internasional saat ini? jawaban dari Bull adalah Jangan-jangan sistemnya bukan anarki, kan? Bener saya itu international society memang tidak ada pemimpin, memang tidak ada uh, aturan tertulis, persis seperti masyarakat. Di masyarakat itu itu tidak ada pimpinan kan? Pemimpin masyarakat paling yang ada adalah tetua uh, apa yang dituakan misalkan the elders, tapi dia tidak serta merta jadi pemimpin. Dia dimintai pendapat, iya. Dia punya power, iya. Dia orang kaya, mungkin. Dia orang terpandang. Dia orang yang paling pinter. Dia orang yang paling kuat di di masyarakat. Mungkin iya. Tapi itu, itu, itu artinya kan bukan anarki, toh. Ya kan? Ada kok ininya. Uh, keteraturan. Uh, sorry, ordernya ada kok. Jadi, bukan anarki, dong. Yang I, uh, penjelasan dari head label adalah it's International Society not anarchy itu society itu apa dalam tulisannya head label uh, jujur saya enggak enggak begitu banyak referensi soal English school tapi uh, dulu sempat baca head label dari ya ia zaman zaman waktu kuliah mata kuliah in, uh, teori hak ya dulu jadi uh, sedikit-sedikit yang 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 diingat Oke okay. Uh, international society itu apa? international society itu cirinya ada empat. Pertama, uh, state itu tidak tidak melihat uh, hubungan internasional sebagai satu hal yang anarki. Tapi tapi negara itu uh, bagi English school negara itu prudent, negara itu apa ya terjemahan paling dekat ya. mendengarkan, oh no a bijak maybe ya, bijak tahu kapan harus berperang, tahu kapan harus melak- melakukan diplomasi uh, tahu kapan harus bekerjasama dengan ini tahu kapan harus uh, apa mematuhi norma yang ini karena dia basicnya self-restraint yang tadi, tahu kapan harus melakukan ini itu dan segalanya rasional seperti kata uh, apa realisme saintifik atau di, di kategori realisme rasional negara aktor internasional paling penting tetap negara tapi tidak anarki kondisinya tapi ada dalam ada dalam uh, pengaturan internasional society itu yang yang pertama Hak itu tidak tidak cuma soal anarki anarki itu tidak jadi norma yang diakui dan diikuti bersama, oke okay, seperti dalam masyarakat, sama, oke? Okay. yang pertama, yang kedua negara itu cukup bijak kok, bijaknya yang pas katanya ya, uh, prudent, bahasa hitlerbul prudent, state itu cukup bijak untuk create uh, governance Beyond enforcement. Jadi negara itu cukup bijak untuk menciptakan satu sistem tata kelola, oke? Okay. Sistem tata kelola itu berarti tidak selalu ada institusinya, yang tidak berdasarkan, sorry, yang tidak hanya berdasarkan kekerasan atau pemaksaan seperti kata realisme. Nah, awalnya dia ngomong, dia lagi mengkritik. Realisme nih atau bahasa saya uh, menjembatani realisme. Okay, negara itu cukup bijak kok. Dia tahu sekali lagi dia rasional. Negara itu tahu kapan harus melakukan ini dan itu, dan juga tahu kapan harus uh, apa bekerjasama di mana letak kerjasamanya dan segala macam. Okay, karena dorongan untuk mematuhi hukum internasional tadi. yang bentuk kerjasamanya tidak selalu uh, apa namanya dilembagakan dalam satu institusi, tapi uh, lebih banyak ada di, di kategori governance. Governance dengan government it's a two different things. Governance itu merujuk pada sistem tata kelolanya, oke? Okay? Tapi government itu biasanya orang yang yang men, atau pihak yang menjalankan tata kelolanya badinya, oke okay? makanya pemerintah itu government kemudian tata kelola itu pemerintahan, nggak uh, juga ya pemerintahan itu sistem pemerintahan itu bentuk tata kelolanya, oke okay, semoga itu clear di sana Diluar, di luar di uh, luar beyond enforce menjadi sistem tata kelolanya itu bisa bentuknya uh, trade bisa bentuknya uh, Aid eight bantuan bisa bentuknya uh, Apa ap- apalagi ya eh uh, ya export import trade di kategori itu pertukaran uh, budaya maybe di itu jadi HI tidak lagi ngomong soal high politics saja tapi kita juga ngomong soal sistem tata kelolanya ke ke bawah yang Yang berada di luar uh, atau beyond enforcement Nah yang ketiga Apa yang kita sebut dengan international norms tadi itu Berkumpul-berkumpul jadi satu Membentuk satu sistem tata kelola yang dianut bersama uh, Akumulasi dari international norms akan membentuk yang namanya international morality Jadi hal-hal misalkan ke, tidak boleh saling serang Kemudian kalau ada negara yang membutuhkan harus dibantu refugee harus dibantu dan segala macam, itu kan bentuk tanggung jawab moral dari setiap negara nah, bagi English School hal-hal ini yang membuat negara-negara dengan kapabilitas power yang besar itu self-restraint itu menahan diri untuk tidak menyerang negara lain karena ya, respect kepada agama accumulation of international norms tadi yang bentuknya adalah uh, moralitas internasional, international morality. Oke, okay. itu salah itu penjelasan English School mengapa mengapa order itu tercipta. Karena order tercipta itu karena uh, international morality yang dibentuk dari akumulasi international norms itu men- membuat negara-negara yang punya power dan uh, itu melakukan self restraint, jadi menahan diri tidak menyerang negara yang lebih tanda kutip lemah atau powernya lebih kecil. Dan itu yang jadi norma bersama, moralitas bersama, mengatur hubungan antar negara yang berbeda uh, kapabilitas powernya. Itu yang terjadi menurut English School. Itu menjelaskan itu banyak banyak. Uh, label menulis ini sekali lagi zaman perang dingin tahun 77 dia keluarkan buku ini jadi mungkin contoh refleksi dan realita yang dia pahami yang dia alami refleksinya ada di perang dingin jadi dia melihat bahwa ah ini negara sama-sama kuat tapi kenapa tidak pernah menyerang negara yang ada di ba- yang lebih lemah yang selalu saling serang diantara dua Ini kenapa ya? Oh karena ya apa self-restraints akibat dari interaksi morality itu kira-kira pendapat dari head label. Kemudian yang terakhir uh, karena setelah banyak dikritik soal nggak jelasnya uh, posisi penj- uh, posisi dari dari English School, head label ngomong bahwa oke okay, saya kasih contoh. Seringkali dia dikritik karena diminta contoh. Pernah nggak terjadi itu namanya international society? Contoh idealnya di mana? Karena sekali lagi eh, yang mendasar gini Head Label itu adalah salah satu proponen dari grid Bates kedua grid Bates kedua, waktu itu dia berdebat dengan eh, Kaplan, yang satu tradisi berpikirnya eh, met, ya, grid Bates kedua kita ngomong soal metodologi Yang head label dia, uh, how can I put this historian maybe, uh, yeah head label ini perspektifnya perspektif sejarah dia seorang historian dasarnya Ma, uh, si Kaplan dia perspektifnya adalah perspektif yang saintifik saintifik maksudnya kalau tidak di, kalau tidak ada tidak bisa diamati langsung, ya berarti itu enggak ada itu enggak enggak uh, ada konsep ideal kira-kira begitu itu balik lagi flashback ke kritikes kedua. headlabel ngomongnya ada kok dulu tapi ada dulu yang ideal dulu zaman setelah Westphalia. Ini argumen dia yang keempat, yang terakhir setelah uh, sal- diambil dari salah satu kritik dari Kaplan waktu itu dia merespon dengan begini. Ada dulu zaman Westphalia. Uh, Pasca terjadi pastian dilakukan Perjanjian Bespalia 1648 disepakati Dan terbentuk namanya negara bangsa modern Nah pasca itu International Society itu uh, Penting Atau menemukan kondisi idealnya Karena waktu itu uh, Setelah perang 30 tahun Dihentikan, di-stop sama Bespalia Kemudian setelah itu Masuk pada pada relasi negara bangsa Relasi negara bangsa itu kita kenal Balik lagi zaman Uh, apa penjelasan di awal-awal dulu kita ngomong soal uh, sovereignty new sovereignty, jadi negara itu tidak lagi gab- digabung, uh, kekuasaan politik dalam negara itu tidak lagi digabung dengan dengan uh, institusi agama, tapi ber- berdiri terpisah, konsekuensinya negara punya tanggung jawab, tanggung jawab kok terhadap wilayah penuh terhadap uh, rakyat, terhadap uh, legitimasi dan dan segalanya ya empat, empat pilar terbentuknya negara itu nah karena itu yang terjadi jad karena kondisi itu yang terjadi negara lain tidak boleh masuk ke uh, wilayah kekuasaan negara misalkan negara a dan b negara a punya kekuasaan sekotak nih dia nggak negara b nggak boleh masuk ke dalam kotak itu apa yang ada di dalam kotak itu murni semua tanggung jawab negara a New sovereignty, modern sovereignty oke? Okay, secara politik itu tanggung jawab negara A Nah, dan negara A dan B Mereka harus saling menghormati Each other kar- Karena masa habis perang 30 tahun uh, Setelah itu uh, Sebelum Bespalia itu juga perang-perangnya banyak sekali Tidak cuma itu Masa mau perang lagi Kan capek pilihannya adalah kalau kita perang kita costly segala macam capek rasional akhirnya pilihan kita adalah living in harmony. Nanti pengembangannya uh, banyak generasi-generasi akhir dari pemikir English school itu ngomong soal kosmopolitan uh, perspektif dan segala macam dasarnya dari situ. Oke, okay? salah satu dasarnya. Kayaknya pilihan paling rasional bagi negara adalah ya respecting each other. karena melakukan perang dan segala macam itu costly maybe, Ration, status, rational, balik lagi itu kira-kira perspektifnya jadi uh, recap English School ini via media menjembatani kooperasi optimisme dan kooperasi dari liberalisme uh, dari sisi lain dia juga men- mem- menggunakan s- beberapa aspek dari realisme untuk jadi jembatan via media di bawahnya nanti via media kita ketemu juga dengan konstruktivisme tapi itu bahasan beberapa minggu lagi oke semoga dapat gambaran uh, kira-kira itu saya tutup terima kasih semoga sehat selalu